0: אוקיי, אז ניקח רגע דקה לישיבה. אם נוח אפשר לעצום עיניים. לקחת שאיפה לשחרור מהפה. להרגיש את המגע בין האגן לקרקע. המגע בין הגוף לחלל. לקחת את השהות הזו, לאפשר לכל הרבדים של עצמי להגיע. כמה שאפשר לשחרר עיסוקים חיצוניים. שלא נוגעים בחוויה המיידית של הגוף, בחוויית המפגש הזה. ניקח כמה נשימות מלאות. לאה, נחזור לחדר, נפקח את העיניים. Okay. אז שוב היי. Okay. רגע. אתה רוצה להישאר? Okay. אז אולי שם, תחלקו. או שטוב, אני אנצל את כל הטווח 180 שלי. אוקיי, <laughs> okay. okay, אז שוב שלום. זה בסדר לכם או שהצמדתי אתכם יותר ממה שזה מתאים לכם? בסדר? יתאים. יתאים, אוקיי. אוקיי, אז יש לנו כמה חדשים וחדשות. Uh, בעיקרון זו קבוצה שהיא מתמשכת, כלומר כל מפגש ממשיך את המפגש הקודם, כל המפגשים מוקלטים. בפודקאסט, שגם אפשר למצוא אותו בפייסבוק שלי, בפייסבוק של הסטודיו, אפשר לכתוב לי מייל או הודעה או כל דבר ואני אעביר את הקישור אם לא מוצאים. אז אנחנו נמשיך, ומי שחדש או חדשה, אז אפשר גם אה, להשתלב ולקחת משהו מהחומר, גם אם לא היינו אה, בפרקים הקודמים. אז מה שעשינו במפגשים האחרונים, אה, דיברנו קצת מהבודה. נכון? לקחנו בעצם במצטבר שש אסטרטגיות איך להתמודד עם מחשבות לא מיטיבות כשהן עולות בתרגול, ואנחנו בעצם הרחבנו את זה לכשהן עולות בחיים. אז אנחנו לא נחזור על זה, עשינו את זה בפעמיים הקודמות, אפשר בהחלט להקשיב לזה, אני חושבת שיש שם אסטרטגיות אה, מדהימות ומאוד מאוד רלוונטיות מפי הבודהה. אה, ומה שנעשה היום זה בעצם נחזור ליוגה סוטרה. אז אני טיפולת חוזרת על הנקודות שדיברנו עליהן בפעם הקודמת. אז בעצם אחת הנקודות שדיברנו עליהן בפעם הקודמת הייתה איזושהי הבהרה בנוגע ליוגה סוטרה. ודיברנו על זה שעל אף שהסוטרה השנייה אומרת יוגה שצ'יטה בריטי נירוד כן יוגה היא עצירה של תנודות התודעה התגובתיות, עבור רובנו יש משהו שהוא די... חסר תוחלת בלהיכנס לאיזושהי חזית מול תנודות התודעה. הפסקת תנודות התודעה זה מצב של הארה, ואכן לשם היוגה מכוונת, אבל בגלל שרובנו רחוקים מאוד מאוד מההפסקה של תנודות התודעה, יהיה נכון עבורנו להבין את הטקסט הזה. לא כהפסקת תנודות התודעה, את הטקסט ואת התרגול כמובן, אלא את תרגול היוגה ככזה שמכוון לעבוד שלנו עם תנודות התודעה. תנודות תודעה מסוג כזה או אחר כנראה שימשיכו להיות לנו עוד הרבה הרבה שנים, עבור רובנו עוד הרבה הרבה לידות, אבל העבודה על באיזה אופן אנחנו מזדהים עם זה איזשהו טווח שיש לנו בו מרחב תמרון מאוד גדול. אז אנחנו נעסוק בטקסט הזה מתוך נקודת מבט כזאת. מתוך נקודת מבט שלוקחת את העבודה הרבה יותר על ההזדהות ופחות על האם יש לי או אין לי תנודות הודעה. אנחנו די ניקח את העובדה שיש לנו תנודות הודעה כנתון, שאנחנו לא ממש משחקים איתו, אנחנו כן משחקים עם איזה תנודות הודעה יש לנו. כן, דיברנו בפעמים הקודמות תנודות תודעה מיטיבות, תנודות תודעה לא מיטיבות, איך להתמודד עם כאלה לא מיטיבות, ומה מידת ההזדהות שלי, גם עם תנודות תודעה שאני מחשיבה אותן כמיטיבות, וגם עם תנודות תודעה שאני מחשיבה אותן כלא מיטיבות. אז אנחנו מדברים על ההזדהות, או כמו שהסוטרה הרביעית קוראת לזה, סערופיאם. נכון, אני מזכירה את הסוטרה הרביעית, כי אנחנו תכף נתקדם לחמישית. הסוטרה הרביעית אומרת, אם אין לנו עצירה של תנודות התודעה, יש לנו הזדהות, בריטי סאה רופיאם, אני מזדהה עם תנודות התודעה. עכשיו שוב נשאלת השאלה, למה זה כל כך נורא להזדהות עם תנודות התודעה? כלומר, למה מסורת היוגה חרתה על דגלה את עצירת תנודות התודעה או את השיכוך של ההזדהות עם תנודות התודעה? ואני רוצה לתת איזושהי נקודת מבט כללית על השאלה הזו, למה כדאי לנו להפחית את ההזדהות עם תנודות התודעה? ואחר כך אנחנו נתקדם לסוטרה החמישית. אני לא בטוחה פתאום אם דיברתי על זה בפעם הקודמת או לא. מישהו יודע להגיד לי? על... <סלישית> לא, דיברנו על הרביעית, אבל בפעם הקודמת דיברנו על הזדהות מובילה להיאחזות. כן. Okay. אוקיי. Okay. הזדהות מובילה להיאחזות והיאחזות okay. מובילה לסבל. נכון? דיברנו על זה. אוקיי, okay, אז גם זה מופיע בפרק הקודם המוקלט. אני רק אחזור על זה בצורה מאוד מאוד uh, ככה סכמטית. קודם כל חשוב שנבין למה כדאי לנו להפחית את ההזדהות עם תנודות התודעה, כי אם לא נבין למה אנחנו עושים את זה, אנחנו פשוט נפסיק לתרגל. אוקיי, okay, התרגול הוא קשה, המאמץ להפסיק את ההזדהות עם תנודות התודעה, המאמץ לעשות איזושהי עבודה שמפרידה בין עצמי, מה שאני חושבת כאני או עצמי, לבין תנודות התודעה, היא מאוד מאוד קשה, כן? כל אחד או אחת מאיתנו שאי פעם ניסו לשבת למדיטציה, יודעים את זה מהחוויה. אז על מנת שתהיה לנו את המוטיבציה להמשיך ולהתמיד בתרגול על אף שהוא קשה, חשוב שנבין למה זה כדאי לנו, אוקיי? או מה הבעיה עם ההזדהות עם תנודות התודעה. אז נקודת המבט הכללית של המסורת על הדבר הזה זה כמו שאמרתי, הזדהות היא משהו מובילה להיאחזות פה. ברגע שאני מובילה, מזדהה עם משהו, אני מקטלגת אותו כאני ושלי, ואני מייחסת לו את אותם מאפיינים שאני מייחסת לעצמי. קביעות, יציבות והמשכיות. אם אני רוצה לבנות איזשהו עצמי שהוא קבוע, יציב והמשכי, אני חייבת להניח שסך החלקים שמרכיבים את העני הזה חולקים את אותם מאפיינים, okay? שהם קונקרטיים, מובחנים במציאות. עכשיו המשוואה הנוספת שעומדת בנוסף לדבר הזה, זה שהאחזות במשהו כקבוע, יציב ובלתי משתנה, בשילוב עם חוק הטבע של ההשתנות המתמדת, מובילה לסבל. אוקיי, okay, אנחנו כל הזמן, דרך התודעה שלנו, הופכים דברים לקבועים, יציבים ובלתי משתנים, בעוד שבמציאות שום דבר הוא לא כזה. כן, הכל לא יציב, הכל לא קבוע והכל משתנה. חלק מהדברים משתנים מהר, חלק מהדברים משתנים לאט. אוקיי, okay, אז זאת הסיבה הארכיטיפית הראשית המרכזית, שבגללה כדאי לנו לרווח את ההזדהות עם תנודות התודעה. בצורה הזו אנחנו עובדים באופן מאוד מאוד... לא ישיר, כן, כי אין לנו ממש דרך לעבוד בצורה ישירה על ההאחזות, ואנחנו עובדים על ההאחזות בצורה מאוד לא ישירה ומאוד אפקטיבית. אוקיי? משהו בהאחזות מתרווח ברגע שמשהו בהזדהות מתרווח. אז אני מסכמת את הנקודה הזו ואומרת שהחזית מול ההזדהות היא זו שהיא רלוונטית וחשובה לנו, ואנחנו עובדים בספקטרום הזה. עם מה אנחנו מזדהים ואיך, ומה אנחנו נאחזים ואיך. יש על זה שאלות? לפני שאנחנו ממשיכים לסוטרה החמישית? זה, זה שוק, זה הסכמה, זה... אוקיי. עכשיו, בעצם ב... היינו בסוטרה הרביעית שדיברה על זה שיש לנו הזדהות כמעט אוטומטית, או לא כמעט, הזדהות אוטומטית עם תנודות התודעה ברגע שיש לנו אותן, ואז בעצם הלכנו לבודהה כי אמרתי לכם שהטקסט לא הולך ואומר לנו איך להפסיק את ההזדהות, שזאת בעיניי השאלה המתבקשת, אלא הטקסט הולך לאיזושהי סקירה של מה הן תנודות התודעה. אלו סוגים של תנודות תודעה יש לנו. אז הסודרה החמישית אומרת, וריטא יאה, הווריטי, כן, תנודות התודעה האלה שאנחנו כל הזמן מתעסקים איתם מאז שהתחלנו לקרוא את הטקסט, פאנצ'טא חמש. יש לנו חמישה סוגים של תנודות הודעה, קלישטא, קלישטא, קלישטא וא-קלישטא, אוקיי? הוריטי, תנודות התודעה התגובתיות שדיברנו עליהן, מתחלקות לחמישה סוגים, והן או מה שנקרא בסנסקריט קלישתא, או א-קלישתא, מכאיבות או לא מכאיבות. אוקיי, אז בעצם יש לנו עשרה סוגים של תנודות תודעה. זה ברור, יש לנו חמישה סוגים כלליים של תנודות תודעה, שאנחנו תכף נגיע אליהם, וכל אחד מהחמישה האלה יכול להיות מכאיב או לא מכאיב. אוקיי, עד כאן זה ברור. יופי. עכשיו, שאלה מיידית וחשובה שעולה כאן זה איך אנחנו מגדירים מכאיב ולא מכאיב. כי בעצם, במאמר מוסגר, הרבה פעמים כשאנשים קוראים את הטקסט הזה ולא קוראים את הסנסקריט, או לא קוראים את הפרשנות העתיקה שצמודה לטקסט המקורי, אז הם עלולים לייחס את הקטגוריות שלהם למה זה מכאיב ולא מכאיב. אוקיי? ואנחנו תכף נראה שבעצם האופן שבו הטקסט והמסורת מגדירים מה זה מכאיב ולא מכאיב, הם מאוד uh, שונים, מהותית מאיך שאנחנו מגדירים. אז בעצם במקום הזה יש לנו את הפרשנות, uh, ובראשן של הפרשנויות את הפרשנות של ויאסה, דיברנו עליו במפגשים הראשונים, שבא ואומר לנו מה זה מכאיב ולא מכאיב. נקודה מאוד מאוד חשובה כדי שנבין לפי איזה האמת מידה להתייחס לתנודות התודעה שלנו. אז בעצם הפרשנים אומרים משהו מאוד מאוד פשוט. שהוא לא כל כך אינטואיטיבי מנקודת המבט היומיומית שלנו. הם אומרים כך, כל תנודות התודעה המובילות לעונג או לכאב נחשבות לקלישתא, נחשבות למכאיבות. כבר כאן יש לנו משהו שהוא שונה דרמטית מנקודת המבט היומיומית שלנו, נכון? תקנו אותי אם אני טועה. כן, קל לנו להבין למה התנודות תודעה מכאיבות, נחשבות מכאיבות, למה כאלה גורמות לסבל נחשבות מכאיבות. פחות אינטואיטיבי לנו, מי שקצת מכיר את המסורת, אולי כבר מפתח את האינטואיציה הזאת של כן להבין בצורה די מיידית למה גם המהנגות מובילות לסבל או נחשבות מכאיבות, אבל זה לא אינטואיטיבי לנו. זה קשור לאותה יחסות למשהו? נכון, אז את רוצה להרחיב על זה? כל עוד את הרוגש מחשבים משהו, אני מבקש להשיג משהו מסוים, זה ממש שאתה נאחז בו, זה כאילו תלוי ב... Mm -hmm. לא הידע, נכון, אז זאת באמת נקודת המבט של המסורת אה, לצורך העניין ואני אסביר את זה בעוד כמה מילים. אז בעצם הפרשנות מסבירה שגם תנודות התודעה שמובילות לסבל וגם תנודות התודעה שמובילות לעונג הן מכאיבות באותה מידה, נחשבות לקלישתא, שכן שתיהן מבוססות על מה שנקרא אבידיה, אי בורות. אוקיי, okay, גם תנודות התודעה שברמה המיידית מתגמלות אותנו בחוויה של עונג, מבוססות על בורות ביחס למציאות. עכשיו, מה זה בורות ביחס למציאות? בורות ביחס למציאות זה בדיוק אותו מקום מנטלי שדיברנו עליו קצת קודם והרבה במפגשים הקודמים, שבו אנחנו מייחסים למציאות מאפיינים מסוימים שהם לא שלה. אוקיי, okay, זה ברור מה אני אומרת? אנחנו מייחסים דרך התודעה שלנו מאפיינים מסוימים למציאות שלא מאפיינים אותה באמת. אוקיי? Okay, זה מה שנחשב בורות. עכשיו, זה מדהים רגע להתעכב על זה ובכלל להכיר ביכולת שלנו לעשות את זה. אוקיי? Okay? אנחנו יכולים דרך התודעה שלנו לייחס למציאות כל מאפיין שנרצה. אוקיי? Okay? אנחנו בשום צורה לא מחויבים לאיזושהי מציאות אובייקטיבית, whatever that means, אוקיי? Okay? כי גם כאן המסורת של היוגה באה ואומרת שאין ממש איזושהי מציאות חומרית, אובייקטיבית. שהיא מנותקת מנוכחות של סובייקט, אבל גם אם יש איזשהו משהו שאנחנו יכולים להסכים עליו, אז אנחנו דרך התודעה שלנו יכולים להכייס, לייחס כל מאפיין שבא לנו לאיזשהו משהו שברמת התופעה לא השתנה. אוקיי? זה ברור? נגיד, אתן דוגמה מאוד פשטנית, חיבוק ברגע אחד יכול להיות דבר מאוד נעים, חיבוק ברגע אחר יכול להיות דבר בלתי נסבל. אוקיי? Okay, אני ייחסתי לדבר הזה שלא השתנה בפני עצמו איזשהו מאפיין הופכי לחלוטין דרך התודעה שלי. עכשיו, גם על זה המסורת מדברת, אבל החמור יותר הוא כמובן מה שדיברנו עליו קודם, האופן שבו דרך התודעה אנחנו יכולים לייחס יציבות וקביעות לאובייקטים שבפועל לא מאופיינים על ידי כך. <אח> <אח> כיסא, שולחן, כל מיני דברים אחרים, ובסופו של דבר הם נגיד סוימינג מתכת, וכאילו בן אדם שבצורך העניין רוצה משהו מסוים, הוא כאילו מתעלם מהמהות האמיתית שלו. הוא מסתכל על הייצוג שלו. זה גם, בטח. כי את בעצם מצביעה על נקודה שהרבה מהדבר הזה שאנחנו עושים, הוא מתבצע באמצעות השפה. כן, כן. לגמרי, זאת אומרת, תכף אנחנו נדבר על זה, אבל עצם העובדה שאני לוקחת אסופה של כל מיני מאפיינים תופעתיים, התגלמותיים, חומריים, וקוראת להם בשם, אז אני הופכת אותו באיזושהי רמה לקבוע ויציב, בעוד שהוא איזושהי אסופה של דברים שיכולים לזוז ולהשתנות. אוקיי, לצורך העניין... אם אני מסתכלת על הדבר הזה שם ורואה שרפרף, אוקיי, כי אני יודעת מה זה, כי לימדו אותי, כי אני השתמשתי בזה פעם, אוקיי, אז אני מסתכלת על זה ואני אומרת, זה שרפרף, אז יכול לבוא איזשהו חייזר ובכלל לראות את זה כאיזשהו משהו עם צורה כזאת, הוא יכול לחשוב שזה מחובר לגליל הירוק מאחורה, הוא יכול לחשוב שזה מחובר לספוג הסגול מלמטה, נכון, אנחנו רואים את הכל כמופרד, כי אנחנו מודעים לערך הפונקציונלי של כל אחד מהחפצים האלה. אבל אנחנו עושים את זה דרך ההמשגה והשפה. אוקיי, okay, זה לא אובייקטיבי בעולם שחמשת או ששת או עשרים החפצים האלה שאני רואה, הם מופרדים אחד מהשני. Okay, אוקיי, זה, זה יותר הטעם הזה של מה שאת אומרת, אבל זה, זה אותו דבר. אוקיי, okay, אז הנקודה החשובה לצורך הדיון שלנו, שגם תנודות הודעה שמסבות עונג, הן מבוססות על אי ידיעה או על ידיעה שגויה. אוקיי, okay, אבידיה. זה לא רק אי ידיעה במובן של איזשהו ידע שחסר לי, משהו שאני לא מכירה ואני צריכה ללמוד, אלא המסורת הרבה פעמים אומרת על זה כידיעה שמכסה. אני חושבת שמשהו קבוע, יציב ובלתי משתנה, והדבר הזה הוא לא רק טעות, אלא הוא מונע ממני מלהיווכח במציאות כפי שהיא. עכשיו אני אשים את זה רגע באיזושהי סכמה קונספטואלית שהיא פשוטה. אז חוויה של עונג, אוקיי? חוויתי איזושהי חוויה של עונג, אז מה הדבר הזה יוצר אצלי בתודעה? אז הדבר הראשון שהוא יוצר זה איזושהי התייחסות לאובייקט שהפיק את העונג כבעל ערך אבסולוטי. אוקיי, זה ברור מה הכוונה? מה שהוא גרם לי עונג, אני מתייחסת לדבר הזה כמפיק עונג. ואני מתייחסת אליו כמפיק עונג, כמפיק עונג לא, ההפך, גורם עונג, מפיק בדיוק, מפיק עונג. באופן מוחלט ובאופן יציב ומתמשך. והדבר הזה, כמו שאמרת, מוביל להשתוקקות, שמובילה לסבל, בכאב הרבה יותר קל לנו להבין את זה, זה מאוד אינטואיטיבי. כאב, אותו דבר, באותו האופן, גורם לי לייחס לאובייקט שהפיק את הכאב ערך אבסולוטי, יציב ומתמשך, מה שמוביל לתגובה של דחייה, מה שמוביל לסבל. אוקיי, אז זאת הסכמה אה, שבעצם מסבירה את הנקודה הזו. יש על זה שאלות? על הנקודה הזו של קלישתא וא-קלישתא? אוקיי. מה אוקיי, אז זו נקודה חשובה, זה לא שגוי. Okay, אין ספק, ואף מסורת, וזה בלבול שיש אותו המון כשמלמדים את המסורות, גם בבודהיזם, גם היוגה, הבודהיזם והיוגה לא מנסה להגיד לנו להפסיק להתענג או להפסיק לסבול. זה ברור שהספקטרום הזה של עונג וסבל או עונג וכאב הוא לחלוטין חלק נורמטיבי מהמציאות. כשמשהו נעים לי אני חווה עונג, כשמשהו לא נעים לי אני חווה סבל או אי נעימות או איך שנרצה לקרוא לזה. הבעיה מתחילה בתגובה. אוקיי, okay, בתגובת ההשתוקקות או בתגובת הדחייה. לצורך העניין, אם אני יכולה לחוות חוויה מענגת ולא להשתוקק אליה אחר כך באופן שמסעיר את התודעה, אז אין עם זה שום בעיה. עכשיו, הדוגמה של פרח היא דוגמה שהיא יחסית ניטרלית עבור רובנו. כלומר, אין המון אנשים שההשתוקקות לריח של פרח היא איזושהי תשוקה מעוורת ו... Uh, יוקדת שמאוד מאוד מוציאה מאיזון, אבל עבור כל אחד מאיתנו יש את הדברים שכן. אז זה עונה? אוקיי. Okay. כלומר, זו הבעיה. אם אני אלך רגע לבודהא ברשותכם, uh, אז הבודהא אומר, יש את ארבע האמיתות הנאצלות. יצא לכם לשמוע? זה ארבע האמיתות הנאצלות של הבודהא, זה בעצם התמצית של הדרך הבודהיסטית. אני לא אכנס לזה, אני רק רוצה להתייחס דרך זה לנקודה שצביקה העלה. אז הבודהה מדבר על סבל, אוקיי? Okay, זאת האמת הנאצלת הראשונה. יש סבל, אוקיי? Okay, סבל הוא איזשהו חלק נורמטיבי uh, ממהלך החיים שלנו, אבל החלק המעניין והקשור אלינו, או קשור למה שצביקה אמר, זה האמת הנאצלת השנייה, הסיבה לסבל. ומה הסיבה לסבל על פי הבודהה? מישהו יודע אולי? עצמה, נכון. מה שנקרא בסנסקריט טרישנה, או בפלי תנאה. צמה, ובמילים אחרות, השתוקקות. אז מה שמדהים פה, זה שהוא לא אומר, ושוב, זה כל כך אה, לא טריוויאלי לנקודת המבט שלנו, כי הבודהה לא אומר, מה הסיבה לסבל? רשימה אינסופית של כל האירועים המכאיבים בחיינו. אוקיי? אז הוא לא נותן את זה, אלא הוא אומר, הסיבה לסבל היא התגובה. ההשתוקקות להימצא במחיצת הנאים, ותגובת הדחייה. שהיא בעצם השתוקקות לא להימצא במחיצת הלא נעים. אז אין לנו שום בעיה עם החוויה המיידית של עונג או כאב, כל עוד אנחנו נותנים להם לעלות ולחלוף. וההתבוננות בעצם שהמסורת מזמינה אותנו זה עד כמה התגובה המנטלית שלי למצבים של עונג או כאב היא חזקה. עד כמה שאני בסיטואציה של עונג עולה אצלי החרדה שהוא יחלוף, שהוא יילקח ממני. עכשיו שוב, יש תענוגות שלא מעלים את זה אצלנו, יש תענוגות שכן מעלים את זה אצלנו. ועד כמה מצבים של כאב מעלים אצלי אי נוחות ואי נחת וחוסר יכולת לשאת, דחייה. Okay, אז המשחק אה, בעצם של התרגול המדיטטיבי הוא למצוא נחת בתוך אי הנוחות. Okay, לנסות להוריד את תגובות ההשתוקקות והדחייה. Okay, זאת נקודה חשובה. יש עוד שאלות על זה? Okay. בדיוק. נכון, הכל הוא בסדר, כלומר הכל הוא חלק, הכל הוא חלק מהטווח של ההתנהגות הנורמטיבית שרכשנו לעצמנו ב-20, 30, 40 שנות קיום. אבל מבחינת איך שהמסורת, כן, בדיוק, מבחינת מה שיוצר סבל. חוויית הכאב עצמה היא לא זו שיוצרת את מה שהמסורת קוראת לו דוכה. כן, תגובת הדחייה. יפה. כן. כן. נגיד שאני מריח פרח ואני נהנה, ואני לא משתתפק קצת אחרי זה, לשיטתך זה בסדר גמור. בטח. אבל אני יכול לטעון, או אני שואל, ובכל זאת, הרגע של ההנאה הוא מודק בתודעה, mm -hmm. ולכן יש פה איזו סתירה, היא mm -hmm. אומרת, בלי מילות תודעה. אוקיי, mm -hmm. okay, אז זה בדיוק מה שדיברתי עליו בתחילת השיחה, וגם דיברנו על זה בפעמים הקודמות. שאת מקלה קצת אני לא, זה לא, <laughs> עליכם ועליי. זה לא עניין של מקל, זה עניין של מה רלוונטי. <laughs> כי אולי יש עניין של גישה, כי אולי יש אנשים אחרים מפרשנים שלא מסכימים. אני, שוב, אני לא מפרשת פה את היוגה סוטרה כאומרת להמשיך עם תנודות התודעה לנצח. אין ספק שהטקסט אומר היוגה היא עצירה של תנודות התודעה התגובתיות, המעגליות, שפונות החוצה. עכשיו, השאלה היא איפה אנחנו ביחס להזמנה הזו, אוקיי? או למטרה הסופית הזו. עכשיו, כל עוד אנחנו לא מוארים, יש לנו תנודות הודעה. עד כאן אין פה שום פרשנות שלי. אין, כל עוד אנחנו לא מוארים, יש לנו תנודות הודעה בהגדרה. מצב של העדר תנודות הודעה הוא מצב של הערה, אה, מה שהיוגה סוטרא קוראת לו בכל מיני שמות, אה, אפשר לקרוא לו מוקשה, אפשר לקרוא לו נירוונה, אוקיי? איזשהו סינגל אה, מיינדנס מתמשך ויציב. עכשיו, כל עוד אנחנו לא שם, אז יש לנו תנודות הודעה. אז עבור מי שהוא בעל תנודות הודעה, עבור מי שהוא לא מואר, העיסוק הרלוונטי הוא איזה תנודות הודעה יש לי, איזה תנודות הודעה אני מטפחת ואיזה תנודות הודעה אני מנסה להשקיט. כי יש איזשהו ערך מאוד מאוד חשוב, וזה עוד מאפיין של התודעה, שבמה שהתודעה עוסקת, אליו היא נהיית דומה. אוקיי? Okay? זה גם הזדהות, אבל זה לאו דווקא משהו פעיל שאנחנו עושים. אוקיי? Okay? אם אני עוסקת... בתכנים שהם אה, שליליים והם אה, קשורים בכעס ובמרירות ובקנאה, התודעה שלי תהפוך להיות כועסת ומרירה וקנאית. עכשיו זה כאילו נראה לנו טריוויאלי, אבל המון פעמים זה קצת עקיף. זאת אומרת, אנחנו ממלאים את התודעה שלנו בחדשות, נגיד, זו הדוגמה אולי הכי אה, פשטנית, אבל רלוונטית, שאנחנו מאזינים לדבר הזה, וזה נראה לנו... אוקיי, okay, בסדר, אבל אם אנחנו עוסקים באיזשהו דיווח על אלימות, לא משנה אם היא מתרחשת בניקרגואה, התודעה שלנו נדבקת באיזושהי רמה בדבר הזה, ואנחנו תכף ממש נסביר את זה אה, אנטומית, תודעתית, איך זה מתרחש. אז אה, אני אומרת את זה כי חשוב לנו מאוד איזה מין סוג של תנודות תודעה יש לנו. אה, כי ככל שיהיו לנו תנודות תודעה יותר מיטיבות, התודעה תהפוך שקטה, זה דומה גם למה שדיברנו בפעם הקודמת, היא באובייקט המיטיב שמשקיט את התודעה, זה קורה באופן אוטומטי, ואז ככה אנחנו מתקרבים למקום שבו תנודות התודעה אולי קצת יורדות. אבל אין לנו יכולת באמת לעבוד בצורה ישירה על הפסקת תנודות התודעה, זה לא איזה סוויץ' שאני מורידה, אוקיי, אין לי יותר תנודות תודעה. אלא אנחנו קצת יותר... זאת מ... סוטטת פה תהליך למעלה. בדיוק, למעט. נכון, לגמרי. אבל המטרה היא... של היוגה להפסיק את תנודות התודעה. נכון, פה. גם לשיטתנו. לא שינינו את, את מטרת היוגה, אלא לקחנו לעצמנו איזושהי מטרת ביניים שהיא יותר רלוונטית. כי אם אנחנו כל הזמן נשארים בראש עם להפסיק את תנודות התודעה, קשה מאוד לגזור לזה תרגול שהוא באמת רלוונטי ומיטיב. בעוד שאם אנחנו מסתכלים על ההזדהות ואנחנו מסתכלים על האופי של תנודות התודעה, אז יש פה הרבה מאוד ספקטרום של חקירה. עוד שאלות על זה? כן. נכון. כשאנחנו מתאמינים בן אדם נואר, חוץ מזה שאת אומרת, האב שיש לו חוזר איך הוא יכול להיות מוצר או בעוני? כל עוני חייב שהמוח יקרה לו איזשהו משהו, חייב שתהיה איזושהי תמונה. אוקיי, זה ש... זה לא אותו דבר, נכון, אז זו שאלה טובה. אני אענה קצת, כי בעיקרון זה לא נושא שאני אוהבת אותו, הנושא של הארה. כי אני מרגישה שזה כאילו brain candy כזה, וזה נורא סקסי וצהוב, המוהרים והערה, אבל זה לא רלוונטי. זה מרגיש משעמם, כל אחד ואיך שזה נראה לו, אבל המון יש לנו התעסקות במוהרים והערות, וזה לא כל כך רלוונטי לתרגול שלנו, אבל אני רק אגיד שזה לא שהערה זה מוות מוחי, אוקיי? על פי המסורת, אלא יש, זה תודעה מסדר אחר אפשר לקרוא לזה, והמקום... של האושר או העונג של מצב של הארה, יש לו מילה אחרת, זה נקרא א אוקיי? Okay, זה לא נגיד סוכה, או פריטי, או פרמודיה, כל מיני מילים שיש לנו בסיימנסקריט שמתארות שמחה, הנאה, אושר. א-ננדה זה אושר עילאי. זה מה שנקרא באנגלית בליס, אין לנו מילה אחת כל כך בעברית. וזה המצב של האושר שמאפיין הארה. ובתמצות מה מבדיל אותו ממצבי העושר והשמחה שלנו זה שהוא לא תלוי בדבר. חוויית העונג שלי תלויה במשהו או בהיעדר של משהו, אוקיי? היא או תלויה בנוכחות של משהו מענג או תלויה בהיעדר של משהו מכאיב. המסורת אומרת שחוויית העושר הנצחי של אדם מואר היא לא תלויה בדבר. אוקיי, זה, אם את רוצה אחרי זה אפשר להמשיך על זה, אבל זה ה... שזה מעל העונג. זה לא בספקטרום של עונג וכאב. כן, זה לא בספקטרום התגובתי שלנו. קורה לי משהו נעים, אני מתענגת. קורה לי משהו לא נעים, אני לא מתענגת. אז זה לא תגובתי למציאות הפנומנלית. אוקיי? זה, זה, ה, זה הרעיון. עוד שאלות? אוקיי, אני אמשיך עוד קצת. אז דיברנו על איך המסורת מגדירה, מכאיב ולא מכאיב. אוקיי, נקודה אחת שעולה מהפרשנות לסוטרה החמישית. נקודה נוספת, שוויאס המעלה כאן, בנוגע לסוטרה החמישית, ונוגעת במושג סופר 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 מרכזי וחשוב אה, במסורת של היוגה ובמסורת הבודהיסטית, הוא אומר שגם תנודות הודעה מכאיבות, וגם תנודות הודעה לא מכאיבות, יוצרות אצלנו את מה שנקרא סמסקארה. אוקיי? מונח שבטוח לפחות חלק מכירים. אז מה זה סמסקרה אז סמסקארה... זה איזושהי מילה אה, סנסקרטית, כן? שמשמשת להצביע על רישום מנטלי של פעולה שבוצעה בעבר. אוקיי? זה ברור, סמסקרא היא רישום מנטלי של פעולה, הפעולה יכולה להיות פיזית או מנטלית, שבוצעה בעבר. עכשיו, הרישום המנטלי הזה, כלומר, ביצעתי איזושהי פעולה, ובמקביל לפעולה הזו נוצר איזשהו רישום מנטלי של הפעולה, עכשיו זה יכול להיות פעולה מחשבתית או פעולה פיזית. והרישום הזה, מעצם היותו, מהווה פוטנציאל של פעולה עתידית דומה. אוקיי? Okay? ביצעתי איזשהו פעולה, נוצר לי רישום מנטלי שהוא לא זיכרון, אוקיי? Okay, זה לא זיכרון של הפעולה, הסמסקר היא רישום מנטלי לא מודע, שמתכלל איזשהו ערך כללי. של הפעולה, כן, זה לא סלקטיבי כמו מה שאנחנו עושים לעצמנו בזיכרון, והרישום המנטלי הזה מהווה פוטנציאל של התנהגות, שגם יכולה להיות פיזית או מנטלית, דומה. עד כאן יש שאלות? דומה, דומה לפעולה שבוצעה. אז אוקיי, okay, כן, בדיוק, זה איזושהי דרך אה, בשפת מסורת היוגה לתאר את מה שאנחנו קוראים לו דפוס או שחזור. אוקיי? Okay, כי בעצם אנחנו רואים שיש לנו כאן גלגל אינסופי, נכון, של תנודות הודעה שמולידות את דומותיהן. כי בעצם ביצעתי פעולה, היה לי רישום מנטלי של הפעולה, וזה גרם לי לבצע פעולה מסוימת בהינתן הטריגר. Okay, נגיד פגשתי מישהו מסוים, נוצר אצלי רישום מנטלי מסוים, פגשתי מישהו שדומה לו, זה העלה את אותו רישום מנטלי וגרם לי לבצע את אותה פעולה בתגובה עליו, אבל גם כאן נוצר לי עוד רישום מנטלי שמחזק את הדפוס של דומה, דומה, דומה ודומה. אוקיי, okay, אז יש לנו גלגל אינסופי של רישומים מנטליים שמהווים פוטנציאל לתנודות תודעה שמובילות להתנהגויות דומות. אוקיי, okay, אז כמו שבעצם הילה אמרה, אפשר לקרוא לזה דפוס, אפשר לקרוא לזה שחזור. ואפשר לקרוא לזה במונחים קצת יותר ניו אייג'ים, כמחשבה שיוצרת מציאות. כי בעצם, קל לנו, אני חושבת, בשלב הזה להבין, איך כל חוויית המפגש שלנו עם העולם, בעצם מוכתבת על ידי אותם רישומים פנימיים, ומחזקת אותם. אוקיי? Okay, שזאת הנקודה החשובה. ככל שהרישומים האלה נוצרים יותר מוקדם, הם יותר חזקים. אוקיי? Okay, כי הנטייה הטבעית שלהם היא לשחזר את עצמם, לשכפל את עצמם ולהתחזק. אוקיי? Okay, ומי שקצת מכיר את המסורת כבר יכול להבין שהמונח הזה או הרעיון הזה של סמסקארה קשור בצורה הרמטית לרעיון של קארמה. Okay, ואנחנו ניגע בזה אה, קצת בפעם הבאה. שאלות על זה? שאלות על סמסקארה, על המשמעות, על הקשר בין זה לבין התנודות תודעה המחאיבות לא מחאיבות? אוקיי, okay, אז הנקודה בעצם שממנה הגענו למה זה סמסקרות, שחשוב לנו לדעת, שתנודות תודעה אה, מכאיבות ולא מכאיבות, שתיהן יוצרות סמסקרות, ועכשיו אני מבינה שלא אמרנו מה זה לא מכאיבות, נכון? אמרנו רק מה זה הקלישתא. אז מתוך הקלישתא אנחנו יכולים להסיק על הא כי אם אמרנו כל תנודות התודעה שמובילות לעונג או לכאב, כלומר שהן מבוססות על אבידיה, על אי e ידיעה, נחשבות לקלישתא. אז הא-קלישתא זה תנודת התודעה האחת והיחידה שמכוונת להארה, כן, שמבוססת על וידיא ולא על אבידיא, שמבוססת על ידיעה, שמבוססת על ראיית המציאות כפי שהיא. אוקיי, אז על פי היוגה סוטרא, כל התנודות תודעה שלנו, פה, קולקטיבית, הן קלישטה, אוקיי, לצורך העניין. רק כשאנחנו בעצם נמצאים באיזשהו מקום של התבוננות על המציאות, שהיא לא דרך הפילטר הזה של עונג וכאב, יכול להיות שגם לחלקנו יש הבזקים של הדבר הזה, בתוך תרגול, בתוך כל מיני מצבים אחרים, אז זה נחשב לאקלישתא. אוקיי? זאת נקודה חשובה. אבל גם אקלישתא וגם האקלישתא יוצרים רישומים מנטליים לא מודעים שמבשילים בעתיד לפעולה. אוקיי? שאלות? חמה? אתם כואלים לתת לשמוע את ה... הבנתי, אוקיי. אז בפעם הבאה נתקדם. תודה על ההקשבה, <תודה> שבת שלום, ונתראה שבוע <תודה> הבא.